0: Melhores músicas, os melhores ouvintes.
1: Eldorado. Você está no fim de tarde, Eldorado. Estamos de volta aqui na Rádio Dourada em FM 107,3, a Rádio dos Melhores Ouvintes. Nessa quarta-feira, dia 13 de julho de 2022, eu tô aqui com Rita Lisauskas hoje apresentando o Fim de Tarde dourado comigo, ela não foi embora, segue, portanto, até as 7 horas da noite aqui com a gente, fazendo tudo.
0: Refém, refém.
1: Refém, tá aqui sequestrada, só vai ser liberada depois do programa acabar. Ainda tem várias atrações por aqui ao longo dessa hora, tem o um bloco de notas com a Bárbara Rubira, hoje, excepcionalmente, não tem o PF... Né, com a Patrícia Ferraz, hoje ela não vai fazer o, a coluna, mas volta na semana que vem, normalmente, a gente vai ter, você anunciou, Rita Lizauskas o nosso Foca, que está acompanhando tudo aqui no estúdio, o programa ao vivo
0: sim, a gente não explicou a gente falou do curso focas mas a gente não explicou que Foca é o nome do jornalista em começo de carreira, Isso, né?
1: Isso, exato. Ele vai fazer um destaque também ao longo dessa hora, está preparando por aqui. Está um programa hoje bastante plural. E a gente começa essa hora com a nossa conexão com Beatriz Bula, repórter de política do Estadão, acompanhando sempre né, os fatos da política e também sobre o processo eleitoral. Olá, Rita! Tudo bem? Olá, Beatriz Oi, Bula! Bula. <risos> Desculpa! Tô, oi é muita Rita. gente.
2: oi Emanuel, eu é. sei, eu, eu sei, tá lotado aí então o estúdio é, hoje Depois
1: de ficar muitos dias sozinho, hoje tá cheio de gente por aqui E eu Bia. achei que
2: eu ia
0: te encontrar aqui Bia, mas enfim, não foi dessa vez Vai ficar para próximo, mas espero que muito em
2: breve, Rita. Ah, que bom. E vocês falaram que tem um foca acompanhando aí e além de ser jornalista em começo de carreira, é quem fez o curso de focas do Estadão, né, que a gente chama de foca. E eu fiz, né? É, ah, faz um tempo já. Espinha. Mas eu sou ex-foca, como tá a gente vendo, chama. Tá vendo, Leonardo? Como dá certo? É,
1: não pode falar, Leonardo. <risos>
2: Ah, é muito bom falar no microfone do Eldorado pela primeira vez. Obrigado pela força, Bia. Olha só, bem-vindo, tá Leonardo.
1: Tá vendo? É isso. Não sabia desse, desse aspecto. Ô, Bia, vamos aos assuntos do dia hoje, começando sobre a ida do ex-presidente Lula à Brasília. O que, que você destaca pra gente em relação a isso?
2: É, Manuel, o ex-presidente ex -presidente Lula, ele teve é, uma agenda que eu destacaria aí três, três movimentos importantes. Então, vamos começar com o de hoje, que foi um almoço com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é do PSD. É, uma foto simbólica aí, é, uma aproximação que o Pacheco já vinha ensaiando de alguma maneira é, com o ex-presidente Lula. É, vendo claro né o congresso começa a, a assistir, é, o desenho de uma campanha eleitoral que mostra aí que vai afunilando entre dois candidatos de uma maneira muito antecipada. Né? Até agora, pelo menos, estão na liderança Lula e o presidente é, Bolsonaro. Então, também há um movimento dos políticos ali de Brasília é, que pretendem se manter como parte desse establishment político nacional de abrir portas, é claro, né? mesmo aqueles que até agora não representaram uma oposição ao governo Bolsonaro, o caso do Pacheco. né? É, e aí, na pauta desse almoço, um, um tema óbvio que é a eleição, mas de uma forma não tão óbvia assim. né? Porque a gente vem comentando aqui que um dos assuntos da eleição desse ano é justamente a eleição acontecer e ter o seu resultado respeitado, não ter o seu resultado confrontado. Algo que não se sabe ainda se vai é, transcorrer de uma maneira muito pacífica, visto que um dos candidatos, e, no caso, o presidente, Jair Bolsonaro, vem fazendo investidas contra o sistema eleitoral vigente no país. Então, o que os petistas saíram falando da reunião é que o Pacheco se comprometeu com essa questão, ou seja, sinalizou que, ele, que, que há, né, por parte dos candidatos, seja, seja eles quais forem, é, ali no Senado, nele, na figura dele, um aliado no compromisso de respeitar o resultado, da eleição é, no sistema atual vigente, com urnas eletrônicas, etc., o sistema segundo o qual a gente tem eleições e as quais se realizarão neste ano. Então, um tópico importante e também uma sinalização de força nesse sentido. É, lembrando que, é, por mais que o presidente Bolsonaro continue com essa retórica, é, o posicionamento das instituições brasileiras é muito importante com relação à realização da, da eleição e o formato, né? Mas a gente tem visto que uma das instituições que são re, realmente muito importantes nesse processo também, que são as Forças Armadas, elas têm é, dado, na verdade, munição para o presidente Bolsonaro para é, insistir nessa tese de que há uma possibilidade de que haja fraude nas eleições. Então, o Lula buscando ali um outro caminho, né? o caminho é, do Congresso, que, afinal de contas, se elege também por esse sistema eleitoral que está vigente. Mas aí, outras duas, outros dois destaques da passagem do Lula por Brasília. Um, muito rapidamente, uma passagem dele é, na CNC, né, é, confirmando aí o que a gente já vem mostrando, que ele está fazendo aproximações, CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio, aproximação com o empresariado e buscando diálogo institucional com é, setores do empresariado. Então, foi na Fiesp, semana passada, indústria, buscou CNC nessa semana, comércio, e vem tentando destravar aí, manter uma relação melhor com o agronegócio, um setor onde ele ainda tem muita enfrenta muita resistência. E outro movimento dele importante foi um encontro com o líder do MDB do Senado, Eduardo Braga, que começou a costurar aí um apoio... É, do MDB nos estados a candidatura dele, apesar do MDB apoiar nacionalmente a candidatura da senadora Simone Tebet, a gente vem assistindo o é, um movimento de uma ala do partido e que o PT tenta fazer com que seja cada vez maior, de, que vai apoiar o Lula né, regionalmente. Então, em cada estado, o Lula terá palanque em alguns estados do MDB e, ao é que a gente já sabe agora, são pelo menos 10 estados que estariam fechados é, com o Lula. Então, Pernambuco, Amazonas, Alagoas... Pará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, Piauí, Paraíba, é, e eles devem ter um encontro com o Lula em São Paulo na semana que vem, um movimento também importante para engrossar aí o apoio político do ex-presidente na semana, que é a semana que vem, em que ele se confirma candidato, né? na semana que o PT fará a sua convenção nacional, portanto, confirmando o Lula como um candidato e não como pré-candidato, coisa que ele é até agora.
0: Ô Bia, é, mudando de assunto, eu queria que a gente retomasse aquela questão do, do presidente Jair Bolsonaro é, ter telefonado né, a parentes do tesoureiro do PT... É, que foi assassinado é, em Foz do Iguaçu, né, o guarda-civil Marcelo Arruda. Né, já que você está falando em campanha, isso também foi um movimento de campanha. Né? É, como é que você considera esse movimento é, feito pelo Jair Bolsonaro, assim, né, tirando ali é, a comoção de lado, como é que você vê esse movimento dele fazer esse contato e tentar capitalizar né? É, para a própria campanha, é algo que foi tão brutal né e que repercutiu super mal, inclusive nas redes sociais, que são quem alimenta ali a campanha do Jair Bolsonaro. Né? Ele acaba é, reagindo ali a coisas que, 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 pegam, que pegam mal e que ele vê que, de repente, vai ter um ônus político para ele. Como é, que, como é que você vê essa movimentação política do, do, do presidente na campanha fazendo, fazendo esse ato?
2: É, Rita, é, é para mostrar que o caso ele foi tão é, repercutiu de uma maneira tão grande no país, é, como, assim como deveria mesmo, que é, fez com que a própria campanha do Bolsonaro precisasse pensar em como se reposicionar diante daquilo, depois de uma reação muito ruim. É, a, a primeira resposta do presidente, né, que não, num primeiro momento não lamentou, não demonstrou solidariedade aos familiares é, do Marcelo Arruda, que, foi, é, que é o guarda municipal que morreu né, assassinado por um militante é, bolsonarista que é, invadiu a festa de aniversário ali é, do Marcelo Arruda, que tinha como temática PT, né? o Marcelo que é um tesoureiro um do, lá lá do, um, um do PT lá em Foz do Iguaçu que foi um tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, então é, a campanha já estava dividida é, quando a gente comentou esse assunto inclusive na segunda-feira aqui na rádio a campanha do Bolsonaro já estava entendendo a dimensão daquilo é, porque é claro é, houve uma, um discurso muito forte da oposição, do próprio PT é, e de uma série de outras forças políticas aí apontando que a retórica do Bolsonaro, né, de estímulo é, a um discurso de ódio de intolerância com diferentes e, e especialmente com é, petistas, que isso é, teria re, resultado aí reverberado de uma certa maneira na sociedade, a ponto de ter uma situação como a que a gente teve, é, traumática e trágica neste final de semana. E quando o Bolsonaro não lamenta é, expressamente ali, de uma maneira pública, num primeiro momento, isso caiu muito mal. Então, é, houve uma, uma tentativa ali da própria campanha do entorno do Bolsonaro de fazer com que ele, é, de que houvesse uma inflexão ali do presidente, é, e aí ele faz esse movimento de telefonar é, para os irmãos, então, do Marcelo Arruda, é, mas que continua, no fim das contas, tendo uma, é, uma, uma repercussão ruim no day after, né, hoje, é, justamente porque é, ele buscou, o presidente buscou contato é, com os irmãos, por saber que os irmãos do, do Marcelo, eles são apoiadores do presidente Bolsonaro, então, há um vídeo né, que foi gravado é, de parte daquela conversa e que foi divulgado, inclusive, nas redes sociais, é, um deputado bolsonarista que fez essa ponte entre a família é, entre os parentes do Marcelo e o próprio presidente mas aí a gente já tem hoje também na imprensa declarações do filho mais velho né é, do, do Marcelo, da vítima né do filho, é, falando que eles mesmo, né ele a, a, a viúva, não foram procurados é, que eles não querem que haja um uso político da morte do pai nesse sentido, então virou na verdade Bolsonaro acusando a, a esquerda né, de fazer uso político do caso para atacá-lo, é basicamente esse é o recado que ele tem passado de lá para cá e agora os familiares mais próximos, né, como o filho é, mais velho do Marcelo Arruda da vítima, é, dizendo que não quer que isso seja usado aí pelo presidente Bolsonaro. Então, cria também uma situação toda muito é, desconfortável né, no final das contas, é, porque o presidente ele tenta fazer um sinal um pouco mais humano, né, de lamentar, de mostrar solidariedade, isso é bem visto é, ali, não só no entorno da campanha, como... É, de uma maneira geral repercute melhor nas redes sociais e, na sequência, a gente tem uma reação de uma outra parte da família, falando que não quer que isso seja explorado é, pelo presidente politicamente. A ver o que acontece a partir daí, o que a gente teve hoje de notícia também é que o Ministério Público é, colocou sigilo nessa investigação, né, entendendo que tem uma é, comoção muito grande em torno do caso. Então, o Ministério Público do Paraná pediu sigilo deste inquérito que vai investigar é, o que aconteceu lá.
1: Muito bem, Beatriz Bula, repórter de política do Estadão, está com a gente às segundas, quartas e sextas ao vivo aqui no fim de tarde do dourado. Sexta-feira tem mais. Muito obrigado, viu? Bia.
2: Eu que agradeço
0: e até sexta. Beijo, Bia. Fim de tarde é o dourado, uma revista sonora para fechar o seu dia.